1: Eventuell gibt es Licht am Ende des New Yorker Tunnels, die, der All-Star-Draft ist letzte Nacht vollführt worden und die Milwaukee Bucks gewinnen ein dramatisches Spiel, ganz, ganz kurz vor Schluss. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen, kurz vor dem All-Star-Break der NBA. Um das es ja Diskussionen gab, weil ob man jetzt ein All-Star-Game in diesen Zeiten abhalten muss, das wissen wir nicht so richtig, aber es findet statt und es findet am Wochenende statt und da ist der All-Star-Draft letzte Nacht ähm, gewesen. Und darüber und über die Hauptspiele dieses Abends spreche ich mal wieder mit einem aus unserem Expertenpool. Heute ist es Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, darf man ein All-Star-Game in diesen Zeiten abhalten?
0: Boah, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also ich bin tatsächlich nicht dafür. Fans sind ja sowieso nicht zugelassen. Für was anderes es ist so ein All-Star-Game ja nicht gedacht. Deswegen bin ich kein Verfechter dieser Entscheidung.
1: Ich weiß auch nicht, ob es dann unbedingt eins sein muss. Jetzt bin ich kein großer Fan von All-Star-Games an sich. Ähm, aber es haben sich ja auch einige Spieler dagegen ausgesprochen, haben gesagt, müssen wir da jetzt hin. Aber es ist dann ja auch ein Punkt und beziehungsweise ein Spiel, um sich zu zeigen, um dann auch seinen, seinen Wert so ein bisschen zu testen. Ähm, die Starter und die Reserve-Spieler sind in den letzten Wochen gewählt worden und da gab es letzte Nacht den Draft. Es gibt das Team Durant, es gibt das Team LeBron, es gibt nicht mehr Eastern Conference oder Western Conference und äh, beide Teamkapitäne haben letzte Nacht ihre Roster ähm, gewählt. Wie ist es ausgegangen? Um,
0: LeBron James dürfte mal wieder den ersten Pick setzen, wie auch schon in den letzten Jahren, weil er einfach immer der beliebteste Spieler ist und immer der Spieler ist mit den meisten Fanstimmen. Deswegen dürfte er den Pick setzen und er wählte ausgerechnet seinen Konkurrenten aus den letzten beiden äh, All-Star-Drafts, nämlich Yannis Antetokounmpo war der erste Pick im NBA-All-Star-Draft. Und bei Kevin Durant, er hat sich natürlich für seinen Buddy, für seinen Teamkollegen Kyrie Irving entschieden, Ansonsten noch mal kurz die, äh, die Teams der beiden zu komplettieren. Bei LeBron ist es noch Steph Curry, Luka Doncic und Nikola Jokic. Ist also so ein bisschen auf die flashy Offense, weniger Defense-Schiene gegangen, wenn man ja schon ihn und Jannis da vorne drin hat. Und bei Durant komplettieren noch Embiid, Lennart und Bradley Beal, ähm, die Starting Five und Jason Tatum. Dadurch, dass ja äh, Kevin Durant durch eine Oberschenkelverletzung nicht spielen wird. Das sind die Starter. Bei LeBron kommt noch von der Bank. Jam, ähm, Damian Lillard, Ben Simmons, Chris Paul, Jalen Brown, Paul George, Domantas Sabonis, der ja für Kevin Durant mitspielen wird, und Rudy Gobert. Und für Durant, er hat sich wieder für seinen Buddy- und Teamkollegen James Harden entschieden, Devin Booker, Zion Williamson, Zach Levine, Julius Randle, Nikola Vucevic und Donovan Mitchell. Und wenn man jetzt vielleicht richtig aufgepasst hat, hat man gemerkt, die beiden Jazz-Spieler wurden zuletzt genannt, und da haben wir wieder einen kleinen äh, Switch zu gestern drin. Nämlich haben wir gesagt, die Utah Jazz werden immer ein bisschen vernachlässigt, sowohl von den Schiedsrichtern als auch beim, von den beiden Kapitänen beim All-Star-Draft, nämlich Donovan Mitchell und Rudy Gobert, waren tatsächlich die letzten beiden Picks. Und so ein bisschen Feuer hat LeBron da doch selbst reingebracht, indem er gesagt hätte: Ah, mit seinem, mit seinem 21. Pick, ich brauche noch ein bisschen Größe. Ich entscheide mich für Domantas Sabonis. Und das, obwohl Rudy Gobert dann noch übrig war.
1: <lacht> es, ist, äh, es ist zwischendurch dann auch so ein bisschen kleine persönliche Befindlichkeit vielleicht. Ähm, Team Durant, Team LeBron, es wird äh, die beiden Spieler, die am meisten Stimmen bekommen haben fürs All-Star-Game, bekommen dann auch die Kapitänsrolle, ja?
0: Genau. Ja. Ähm, also von den Fans wird, wird da eben entschieden, ähm, welche beiden Spieler von den Fans die meisten Stimmen hatten. In den letzten zwei Jahren waren es eben LeBron und Giannis. Also, immer einer aus der Western Conference, einer aus der Eastern Conference. Also, ganz aufgelöst in die Conferences da dann doch nicht. Und dieses Jahr waren es eben LeBron und, LeBron und KD.
1: Ja, also Kevin Durant, der leider nicht mitspielen kann, hat sein Team trotzdem gewählt. Und ähm, letzte Nacht ist der All-Star-Draft vollzogen worden. Was glaubst du, wer es äh, gewinnt? Wieder Team LeBron?
0: Ähm, es gibt ja wieder dieses Elim-Ending mit: ähm, man, man schaut das dritte Quarter an und ab dann braucht man noch 24 Punkte bis zum Sieg. Ähm, letztes Jahr war es ja wirklich ein geiles Spiel, muss man tatsächlich so sagen. Ich glaube, dieses Jahr macht es äh, Team KD. Ich glaube, die Nets haben Bock, eine erste äh, kleine Stichelei gegen LeBron
1: zu setzen. Dann schauen wir uns das mal an am Wochenende. Ähm, die NBA pausiert dann bis Dienstag. Ab Mittwoch gibt es dann wieder die Spiele beziehungsweise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wir haben allerdings auch noch einen fetten Spieltag letzte Nacht gehabt. Und da fangen wir mit einem Team an, was wir ja in dieser Saison gar nicht so häufig betrachtet haben, die New York Knicks. Aber die stehen so gut wie seit 2012 nicht mehr da zum All-Star-Break. Und sie haben letzte Nacht ihr Spiel bei den Detroit Pistons gewonnen mit 114 zu 104. Gibt es Licht am Ende des New Yorker Tunnels?
0: Ich glaube, da gibt es nur eine Antwort drauf. Ja, die New York Knicks scheinen wohl nicht nur einen guten Start in die Saison zu haben, sondern bringen das auch einfach wieder durch und du hast es erwähnt, zum ersten Mal seit 2012 geht man wieder mit einer positiven Bilanz in den All-Star-Break und das war wirklich eine überzeugende Leistung der Knicks und zwar über die komplette Saison bis hierhin. Und schauen wir mal auf die Erfolgsfaktoren bei den Knicks, da stelle ich natürlich zwei Namen äh, heraus. Julius Randle, der Mann, der beim All-Star-Game teilnehmen wird und Tom Thibodeau, der eine ganz neue Kultur als Coach beide Knickerbockers reingebracht hat und diese zeigt sich eben auch in den Zahlen. New York ist die zweitbeste Defensive der Liga mit einem Defensiv-Rating von 108,1 Punkten. Das heißt, auf 100 Ballbesitze lässt New York nur, nur 108,1 Punkte zu. Das ist nach den Lakers die zweitbeste Defense. Und vor der Saison wurde ja eigentlich eher gesagt, die Knicks haben eine gute Offense, die haben gute Zocker drin. Ähm, Spieler wie Julius Randle, R.J. Barrett oder auch Obi Toppin haben sich ja eigentlich eher durch eine gute Offensive in ihrer Karriere oder im College eben bisher gezeigt. Aber das hat Tom Thibodeau komplett umgedreht. Bei New York scheint tatsächlich sehr viel zu passieren. Im Sommer wurde ja auch in das Front Office ein bisschen ausgetauscht. Leon Rose ist jetzt der neue starke Mann bei den Knicks. Ähm, selbst der Trade für Derrick Rose, bei dem man am Anfang noch ein bisschen skeptisch war, macht komplett Sinn momentan, weil Tom Thibodeau einfach eine Rotation gefunden hat, um den MVP von 2011 eben da reinzubringen. Und bei New York läuft es einfach und das zeigte eben auch das gestrige Spiel gegen Detroit. Das war ein zähes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Es war ausgeglichen, und die Knicks führten immer ganz leicht. Und dann, als es irgendwann hieß, okay, jetzt sind die Pistons auf vier Punkte ran, nämlich vier Minuten vor Halbzeit, haben die Knicks einfach mal aufge, aufgedreht, haben 11 Punkte in Folge erzielt ähm, und haben dann zwischenzeitlich mit über 15 Punkten geführt, um dann eben mit einer guten Führung in die Halbzeit zu gehen. Und das wurde dann eben auch in der zweiten Halbzeit sogar noch äh, vergrößert. Ein unfassbares Shooting Viertel im dritten Viertel. 15 von 23 äh, Würfen gingen rein. Somit führten die Knicks mit über 20 Punkten. Das Spiel war eigentlich schon... Ähm, gewonnen und dann versuchten die Pistons noch ein bisschen, aber da fehlt dann auch einfach die Shooting-Power bei Detroit, einfach auch weil ihr Topscorer Jeremy Grant ausgefallen ist, der ja immer noch an der Verletzung laboriert und bei den Knicks war es dann einfach wieder eine Teamleistung natürlich angeführt von Julius Randall, der ein Double-Double auflegt mit 27 Punkten, 16 Rebounds, aber auch Alfred Payton ähm, kam wieder zurück nach einer Verletzung in die Starting 5. 20 Punkte, 6 ähm, Rebounds und 4 Assists aufgelegt. Nolan Noel hat unterstützt, RJ Barrett hat unterstützt, wieder mit 21 Punkten. Also eine gute Teamleistung von den Knicks, nicht nur in der ersten Halbzeit der Saison, sondern auch am gestrigen Abend.
1: Ich nehme es Alfred Payton ein bisschen übel, dass er seine Wahnsinnsfrise abrasiert hat.
0: Ja, so fehlt ihm so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Ja. Jetzt ist es einfach nur ein NBA-Point-Karte.
1: Ja, so. Alfred Payton war also auch Unterstützer hier für die New York Knicks. Und es ist am Ende vielleicht wirklich größtenteils ein Kulturwechsel durch Tom Thibodeau. Ja,
0: muss man schon sagen. Ich glaube, den Knicks tut es auch mit am besten, dass keine Fans im Madison Square Garden sind. Weil somit kann man gerade den jungen Spielern einfach ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Ähm, RJ Barrett muss keine Angst mehr haben, jeden Abend ausgepfiffen zu werden, gleiches gilt für Obi Toppin, der zwar noch nicht so aufdreht, wie er es machen kann, aber die Knicks haben verstanden, dass es eben nicht mehr darum geht, wir sind New York, wir werden schon irgendwann gut sein, sondern dass man da harte Arbeit reinstecken muss und das macht New York bisher wirklich prima.
1: Die New York Knicks also vielleicht auf dem Weg der Besserung gewinnen bei den Detroit Pistons. Wir haben noch zwei weitere Spiele, über die wir ein bisschen genauer sprechen wollen. Das eine ist das Spiel der Milwaukee Bucks bei den Memphis Grizzlies. Und da sah es sehr lange Zeit sehr gut aus für die Memphis Grizzlies. Und am Ende ein Rückkehrer, der den Sieg für die Milwaukee Bucks besiegelt.
0: Ja, und es sah erst in, im kompletten Spiel super aus für die Milwaukee Bucks, eben bis zum vierten Viertel. Da sah es dann nämlich top aus für die Memphis Grizzlies. Also wirklich eine achterbahn der Gefühle für beide Mannschaften. Ähm, Milwaukee kam eigentlich überragend rein, hat genau das gezeigt, was sie auszeichnet, eine ekelhafte Defense. So ha Hat den Grizzlies Dreier erlaubt, aber eben schlechte Dreier erlaubt und eben schlechte Wurfquoten ja, ähm, zugelassen. Somit ging Milwaukee mit einem 14-Punkte-Vorsprung in das zweite Viertel, 31 zu 17 halt, hieß es da, die Grizzlies äh, schossen im ersten Viertel nur 25 Prozent aus dem Feld, also wirklich gar keine gute Quote. Ja Morant war überhaupt nicht im Spiel, hat, hat kaum was von seinen, von seinen Flashes gezeigt. Er macht im Endeffekt nur sieben Punkte in der ersten Halbzeit und ja die Bucks zeigen dann eben einfach weiter dass sie eine Top-Defense sind, dass es das offensiv vielleicht nicht immer ganz so läuft, aber defensiv läuft es schon ganz gut. Die Führung wurde sogar noch ein bisschen ähm, ausgeweitet auf bis zu 18 Punkten. Aus dem Feld lief es ganz gut, man traf 50 Prozent, aber dann, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, kamen dann die jungen, jungen äh, Memphis Grizzlies endlich ein bisschen. Gerade in der ersten Halbzeit wurde man noch angeführt von Dylan Brooks, der am Ende des Spiels auf, 5, äh, auf 23 Punkte kommt. Somit ging es nur in Anführungszeichen mit einem 10-Punkte-Defizit in die Halbzeit 61 zu 51 hieß es da. Und plötzlich im dritten Viertel waren die Grizzlies da und war vor allem Ja Morant da. Der Point Guard machte 16 Punkte im dritten Viertel, um dann ähm, 12 im vierten Viertel nochmal nachzulegen. Kommt im Endeffekt auf 35 Punkte die Milwaukee Bucks trafen absolut gar keine Dreier mehr. Und zwar bis zu 50 Sekunden vor Schluss des vierten Viertels hat man gebraucht, um auf den ersten Dreier in der zweiten Halbzeit zu warten. Memphis ist den wirklich weggerannt, den Bucks. Dann kamen die aber eben zurück. Und ganz wild wurden dann die letzten sieben Sekunden Jamorant mit einem Drive zum Korb über Yannis und über äh, Pat Connaughton. Irgendwie bringt er den Ball in die Reuse also dann sieben Sekunden vor Schluss, führten die Grizzlies mit 111 zu 112. Und dann kam Drew Holiday, der ja wieder zurück war, auch nach einer langen Verletzungspause. Hatte ja die ersten Spiele noch so ein bisschen rostig gewirkt, kam auch nur von der Bank, weil er einfach noch nicht der Drew Holiday ist, den man eigentlich kennt, dieser defensive Anker und offensive Spielgestalter. Aber dann hatte er sieben Sekunden vor Schluss eben die Idee, rennt zur Baseline, lässt Dylan Brooks fast zu Boden gehen und versenkt den Jumper zwei Sekunden vor Schluss. Die Grizzlies konnten nicht mehr ausgleichen, deswegen in einem sehr wilden und sehr interessanten Spiel, in dem die Grizzlies eigentlich im vierten Viertel schon wieder Sieger aussahen, holten die Bucks dann noch diesen wichtigen Sieg, in der Easter Conference steht es bei 22 und 14.
1: Die Milwaukee Bucks gewinnen also bei den Memphis Grizzlies. Die LA Clippers geraten so ein ganz kleines bisschen in die Krise. Die dritte Niederlage in, in Folge bei den Washington Wizards dieses Mal mit 117 zu 119. Und ähm, eigentlich auch eine Niederlage, die nicht hätte sein müssen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also nicht gegen die Washington Wizards. Ähm, eigentlich sprach gar nichts dafür, dass die Wizards dieses Spiel noch irgendwie... Gewinnen. Die Clippers führten relativ früh, relativ deutlich und haben eigentlich klar gemacht, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. dass obwohl man sich, ähm, obwohl man auf Paul George verzichten musste, dem es vorm Spiel nicht gut ging. Er hat gesagt, ähm, er hat ein bisschen Kopfschmerzen, er ist schwindelig, er sieht nicht so richtig. Ähm, deswegen hat ähm, der Mann mit der Nummer 13 nicht gespielt. Kawhi Leonard kam wieder zurück in die Static Five nachdem er ja gegen die Bucks eben noch ausgefallen ist. Keine so dominante Leistung von Kawhi Lange gekommen. im Endeffekt nur auf 22 Punkte, wobei er schon eben gerade im ersten Viertel sehr, sehr dominiert hat für die Clippers. Aber ja, die Wizards sind einfach in den letzten Wochen ein Team, das als Kollektiv funktioniert und was natürlich die beiden Superstars von drin hat. Bradley Beal kommt wieder auf 33 Punkte, Westbrook kommt wieder auf 27 Punkte. Aber es läuft einfach besser bei den Wizards seit dem Saisonstart. Es war ja wirklich ein Horrorstart für die Wizards. Aber jetzt gewinnt man acht der letzten elf Partien. Und somit geht man eben mit einem guten Gefühl ins ähm, All-Star-Break und hofft natürlich noch diesen zehnten Platz um äh, zu erreichen, um ins Play-in-Tournament zu kommen. Und ja, das war einfach in der Teamleistung, hat man es geschafft, diese 16 Punkte, die die ähm, Clippers geführt haben, und zwar eins 28 vor der Halbzeit einfach aufzuholen und dadurch quasi dann mit einem 18 zu 5 Run Halbzeit übergreifen, eben, äh, eben wieder ranzukommen. Dann gab es sogar noch irgendwie Freiwürfe für die Wizards, die verworfen wurden, unter anderem von Westbrook, aber auch von Rui Hachimura. Aber als Team haben die Wizards diese Rebounds eben wieder zurückgeholt und haben den Sieg dann tatsächlich festgemacht. Für die Wizards noch schön zu erwähnen, aus deutscher Seite ist natürlich, Mo Wagner ähm, hatte wieder die Starting-Center-Rolle, ähm, kommt auf 12 Punkte, 3 Rebounds und, auch, und auf ein Plus-Minus von plus 26 in dieser Partie, das ist mit Abstand das Beste in der Partie. Ähm, Isaac Bonga kam leider nicht, zu, ähm, nicht zum Einsatz, nichtsdestotrotz gute Leistung äh, für die Washington Wizards, die jetzt einfach in der Eastern Conference natürlich ein bisschen klettern, stehen jetzt auf, Rang 12, aber Rang, ähm, Rang 10, der ja eben zu diesem Play-In berechtigt, ist in, Rang, ist, ist in Reichweite für die Hauptstädter.
1: 16 und 19 im Moment die Indiana Pacers auf Platz 10 und auf Platz 12 mit 14 und 20 die Washington Wizards. Es gab noch ein paar Spiele, die jetzt im Schnelldurchlauf, die Boston Celtics äh, enden ihr, ihr Pre-All-Star-Break, ihre Saison auf einer high note. 132 zu 125 gegen die Toronto Raptors. Jason Tatum mit 27 Punkten erfolgreich. Die Denver Nuggets gewinnen bei den Indiana Pacers mit 113 zu 103. Nikola Jokic mit 20 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists. Dann auch mit der entscheidende Spieler für die Denver Nuggets. Die Miami Heat gewinnen bei den New Orleans Pelicans mit 103 zu 93. Jimmy Butler mit 29 Punkten und 9 Assists erfolgreich. Brandon Ingram für New Orleans mit 17 Punkten und 9 Assists dabei. Die Oklahoma City Thunder gewinnen bei den Center Antonio Spurs mit 107 zu 102. Shea Gilgis-Alexander mit 33 Punkten mit einer richtig guten Leistung. Die Phoenix Suns bauen ihre fantastische Serie aus. 120 zu 98 gegen die Golden State Warriors. Cameron Payne mit 17 Punkten und 10 Assists, das zweite Karriere-Double-Double -Double für Cameron Payne. Und die Portland Trailblazers gewinnen gegen die Sacramento Kings mit 123 zu 119. Damien Lillard mit 44 Punkten für die Portland Trailblazers, die Aaron Fox mit 32 für die Sacramento Kings. Das war ein Aufeinandertreffen der Stars und das hat Damien Lillard am Ende gewonnen. Jetzt ist das All-Star-Break. Am Sonntag gibt es das All-Star-Game und ab nächsten Mittwoch gibt es dann Triple-Double wieder mit den regulären Partien, dann quasi der zweiten saison -Hälfte. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen der letzten Nacht. Danke, Daniel.
0: Vielen Dank. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Triple Double. Der NBA-Talk. Auf...